0: Herzlich Willkommen zum Coffee and Trainwings Podcast. Hier ist Daniel von coffeeandtrainwings.de und ich begrüße euch zum dritten Teil der Race Around Austria Sonderserie mit und von Thorsten Weber. Hi Thorsten. Hi Daniel. In unserer letzten Episode sind wir stehen geblieben, kurz vor deiner ersten Schlafpause im Prinzip. Crew 2 war mit dir unterwegs, Es war tagsüber schönstes Wetter. Um, du bist seit knapp 36 Stunden im Rennen, um, fährst wahnsinnig schnell, um, außer den gewohnten 24-Stunden-Schmerzen, in Anführungsstrichen gewohnten Schmerzen, um, fehlt dir nichts. Und um, ja, so geht's in die zweite Nacht. Um, wie waren eure äh, Absprachen bezüglich der, der, der auf jeden Fall irgendwann kommen müssen Schlafpausen?
1: Um, das, also, dafür, dass ich das erste Mal jetzt solche langen Sachen gemacht habe, also so ein langes Event gemacht habe, das längst, was ich bis hatte, war ähm, 39 Stunden bei dem Race Across Germany letztes Jahr. Um, das heißt, die, ja, und ich muss dazu sagen, dass wir, un, unser Hauptziel ist, dieses Race Across America, was wir irgendwann einfach mal versuchen wollen zu bestreiten. Um, und daher war mir wichtig, dass wir aus dem Razor und der ebenfalls lernen und auch einfach mal an seine Grenzen kommt, was sämtliche Sachen angeht. Und unter anderem zählt dazu auch die Schlafsache. Um, deswegen habe ich mich vorher mit dem Team zusammen dazu entschieden, dass ich so lange fahre, bis dass ich wirklich denke, ich muss äh, schlafen, weil es einfach nicht mehr geht. Um, wann das kommen wird, das wusste ich vorher nicht. Ich habe mir schon gedacht, na, mein Ziel war wirklich, dass ich bis zu zweiten Nacht durchfahre, wenn das klappt, habe ich gesagt, ist super, wenn gar nichts geht, okay, machen wir vorher einen kurzen power -Lab. Ich habe es dann geschafft bis Stunde 40 oder 41, glaube ich. Krass. Ja, so krass ist das gar nicht, das da gibt es ganz andere bei dem Rennen.
0: Ja gut, aber <lacht> man muss ja immer dann noch also die, die Erfahrung dazu rechnen, ne? Also ich meine, wenn, wenn ein Christoph Strasser länger fährt, dann liegt das mit Sicherheit auch daran, dass er da einfach in, in, in dem Bereich einfach tausend mehr Erfahrungen bisher gesammelt hat. Ne? Ja, du musst einfach auch an deine
1: Grenzen kommen, um für dich rauszukriegen, was ist das Beste und auch einfach mal den Mut haben, Sachen auszuprobieren. Und deswegen, ja, ja war eigentlich alles okay.
0: Normalerweise probiert man ja Sachen im Training aus, ne? aber bei ähm, solchen äh, Extremen ähm, gibt es halt einfach keine Trainingssimulation. Ich meine, wie willst du das simulieren, außer vorher mal 40 Stunden Rad zu fahren, aber das ist halt für den Trainingseffekt unbedeutend. Und äh, also im Vergleich zu dem Mehraufwand, den du dann regenerieren müsstest, insofern bleiben einem ja dann nur diese Rennerfahrungen, wo man dann den Raum zum Experimentieren auch nutzen muss, ne?
1: Ja, das stimmt schon und ich, äh, kein normaler Mensch fährt mal 40 Stunden im Training.
0: ja ist, Also ich glaube, das macht auch weder physiologisch noch, noch mental einen ein Sinn. Also außer, dass man hinterher weiß, ja, ich kann 40 Stunden fahren, aber ich glaube, diese Grundüberzeugung hattest du ja erstmal in dir. Sonst wärst du das ja so nicht angegangen. Ja. Ähm, gut, wir sind jetzt dann auch so in dem Bereich, 39, 40. Stunde. Hast du realisiert, wie müde du bist? Also, oder ähm, gibt, gibt es müde und müder und am müdesten? Oder... Ähm, wie, wie ist das so ja, funktioniert?
1: Ja, das habe ich auch jetzt da erst richtig kennengelernt. Ähm, also Müde und Müdigkeitseinbrüche habe ich schon in, der, in den ersten 24 Stunden gehabt, auch schon in der ersten Nacht. Ähm, aber das, da, da gibt es einfach, da muss jeder für sich selber Tricks finden, wie man das überwindet. Ähm, es, es kommt aber irgendwann einfach der Punkt, wo du es nicht mehr überwinden kannst und wo du es auch, wo du einfach extrem unkonzentriert wirst, wo du, keine Ahnung, auf einmal an der Kreuzung, äh, oder in, wo eine Abbiegung ist, irgendwie geradeaus fährst, obwohl es links abgeht, obwohl dir gesagt haben, es geht jetzt gleich links, weil das irgendwie alles nur noch, ich sage es einfach, wie, wie du so ein Fernseher eigentlich nur mitbekommst. Ähm, und dir wirklich die Augen zufallen, du es aber kaum merkst, weil du eigentlich denkst, dass du weiterfährst, so diese sogenannten Sekundenschlafe, die aber dann kaum noch aufzuhalten sind, sei es durch Gespräche oder durch Ablenkungen, durch Koffein. Du merkst eben einfach, irgendwann versuchst du mit der Crew zu reden, du sagst dir, also, ich bin total müde, lass mal gucken, dass ihr mich irgendwie ablenkt und... Die stellen dann irgendwelche Aufgaben, zum Beispiel darüber nachdenken oder die reden mit dir und auf einmal von den Erzählungen her äh, antworte ich irgendwie gar nicht mehr, ohne dass ich das irgendwie mitkriege. Das, das, das sind dann wirklich so Situationen, wo wir dann gesagt haben, ähm, oder auch die Crew, pass auf, äh, wir suchen jetzt einen Schlafplatz, in den nächsten paar Minuten halten wir an und dann
0: äh, schlafen, ja, wird geschlafen. Okay. Um wie ist, wie ist so eine Schlafplatzsuche? Also letztendlich können, darf die Crew dich ja in, also gerade war es ja Nacht, ne? also das heißt, das Regelwerk heißt, die müssen hinter dir bleiben, weil du im Scheinwerfer fahren musst. Erschwert das dann ja. auch die Schlafplatzsuche?
1: Ja, natürlich. Nicht nur die Schlafplatzsuche, das erschwert alles. Ähm, als Beispiel, ähm, ähm, also <lacht> ich glaube, sie hätten manchmal nachts lieber gehabt, dass ich öfters anhalte, Äh weil wenn die Screw zum Beispiel pinkeln muss, dann geht das nur, wenn ich auch anhalte. Und ähm, ich habe eigentlich versucht nicht anzuhalten und deswegen brauchen die schon eine große Blase, sag ich mal. Okay. Ich habe ja immer noch die Vermutung, dass die mich deswegen so mit Getränke vollgepumpt hatten. Der, 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 Damit der vorne endlich mal pinkeln muss.
0: ja. Alternativ hätte man ja auch einfach sonst mit dem Fahrrad hinterherfahren können oder so. Das ist vielleicht die Idee fürs nächste Mal. Ähm, okay. Ach so, um das
1: Scheinwerferlicht dann zu haben, nee, oder? Das,
0: das Auto, das fährt hinter dir weiter und der, der pinkeln muss, muss halt mit dem Fahrrad wieder hinterherfahren, bis er am Auto angekommen ist. Ah, das ist eine gute Idee. Ja, da ist auch noch das ein bisschen der, der Nachtsport halt irgendwie mit drin. Und ähm,
1: Ja, wir hatten aber auch ein paar in der Betreuergruppe, die jetzt vielleicht geniale Betreuer sind, aber nicht so die guten Radfahrer, <lacht> ich
0: ich glaube, die werden jetzt noch da. Lost in Austria, okay. Ja gut, ähm, man merkt es. Ich glaube, das war so ungefähr dann auch wahrscheinlich so die, die, die Konversation kurz vor der Schlafpause bei euch äh, zwischen Crew und dir. Ähm, nicht mehr wirklich ernst und irgendwie ähm, sehr humorvoll, aber man merkt, das geht nicht mehr voran. Dann habt ihr ähm, ein Lager aufgebaut. Du hast äh, auf einer Liege, glaube ich, geschlafen mit Schlafsack und so mit dem Ziel, möglichst viel Wärme und Körper aufwärmen und ähm, wenig Energie verlieren quasi.
1: Ja, genau. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ziemliche Angst hatte, als es in die erste Schlafpause ging, weil ich mich wirklich, übersage ich, erst einfach mit einem Zeitraum von einer Stunde so müde und kaputt war und mich auch im Nachhinein gesehen schon zu lange mit dieser Müdigkeit gequält hatte, dass ich wirklich Panik hatte, ähm, dass... Da ein Schlafen von, na, ich glaube, wir hatten geplant, gab 90 Minuten oder eine Stunde 20 oder irgendwie sowas. Ähm, und äh, hatte konnte mir in dem Moment nicht vorstellen, dass das nach einer guten Stunde wieder klappen sollte. Und weiß noch, dass ich da ziemlich Schiss hatte und auch noch mit meinen Betreuern da gesprochen habe und echt gesagt habe, pass mal auf, ich glaube, das, das gibt nichts mit nur 90 Minuten, das geht nicht. Und ähm, die waren nur da relativ zuversichtlich und sagten, schlaf erstmal, wir machen das schon. Dadurch, dass es eben geregnet hat und nass war, musste man mich komplett ausziehen, weil wir nicht wollten, dass ich in den nassen Klamotten im Schlafsack liege. Das war so ein bisschen doof, weil das eigentlich die machen mussten, weil ich schon halb am Schlafen war. Und ja, wo ich gelegen habe, habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Das habe ich erst nach einer Videoaufnahmen gesehen, dass das irgendwo in so einem Wald war, Waldrand auf so einer Liege, aber ich weiß gar nicht, wo es direkt an der Straße war, keine Ahnung. Das kriegst du eigentlich
0: gar nicht mehr richtig mit, wenn ich ehrlich bin. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was war das für ein Schlaf? Also ist das so ein Schlaf Augen zu Augen auf und dann ist man wieder da oder ist es so ganz schwer einzuschlafen mhm. oder ähm? Also wie, wie eben gesagt, ich lag am Anfang mit ziemlicher Angst im Schlafsack
1: und dachte mir einfach nur Scheiße äh, irgendwie äh das glaube ich nicht, dass das heute noch mal was gibt, weil so ein Tief äh, bin ich eigentlich gewohnt, dass es irgendwann vorbeigeht. und wenn das dann so eine Stunde, eineinhalb anhält und es geht nicht vorbei, dann denkst du irgendwie, ja super, was soll denn da jetzt eine Stunde Schlaf helfen? Ähm, und äh, weiter war noch, dass ich irgendwie auf einmal wieder wach gemacht wurde. Das ging auch ziemlich zügig. Also es war eher so, wie du sagst, Augen zu und zack, wach. Und äh, wurde dann mit einem mit so einem kleinen Witz geweckt, mehr oder weniger, vom Andy. Er fand es total lustig, ich, ich fand es einfach nur scheiße, <lacht> ich ehrlich bin. <lacht> Sorry, Andy, aber war echt so. Er, er weckte mich irgendwie mit tosten, äh, der sehr, sehr gerufen, weiter und irgendwie mit ähm, ähm, ja, ähm, ich jagd geht weiter irgendwie sowas und da hat mich ja irgendwie noch so ein paar witzig, ich krieg's nicht mehr richtig zusammen und ich dachte nur, was soll der Scheiße, lass mich einfach schlafen und ja, aber sie haben da keine Ruhe gelassen, ich sollte mich dann hinsetzen und ich dachte dann, ja, lass mich noch fünf Minuten, nee, wir haben gesagt, eineinhalb Stunden haben sie mich hingesetzt, Kaffee gebracht, während ich den Kaffee getrunken habe, haben sie mich dann angezogen und äh, ja, habe mich eigentlich nicht gut gefühlt. Also wirklich extrem gerädert. Ähm, dachte mir in dem Moment auch, Mann, oh Mann, ey, irgendwie, das hast du total unterschätzt mit dem Reservoir in der Austria. Und, ich glaube, irgendwie fünf Minuten später saß ich dann auf dem Rad und fuhr los und war total erstaunt, wie gut das wieder lief. Das weiß ich noch. Also ich habe getreten und guckte mir auf so die Wattzahl und dachte mir, nee, das kann doch nicht sein, dass du jetzt wieder... Äh, dich so gut fühlst und wie und das so treten kannst, wie am ersten Tag, das war ein unglaubliches Gefühl für mich, das weiß ich noch, dass ich extrem positiv überrascht war und habe dann auch zweimal wird mir nach, erzählt noch nachgefragt, ob das wirklich nur 90 Minuten waren, mhm. weil ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich nach 90 Minuten wieder so ausgeruht bin, aber es ist wirklich so.
0: Das ist krass, ne? weil also ich kenne das halt nur von so Tourenpausen oder das kennen wahrscheinlich auch die meisten Zuhörer, Ne? Man, man macht halt irgendwo einen Kaffeestopp und soll danach wieder aufs Rad und dann fühlen sich die beiden ja schon echt eklig in der Regel an, weil man ja auch irgendwie wieder komplett mhm. abgekühlt ist und so vielleicht war dadurch, dass du halt die ganze Zeit gut Wärme hattest, nochmal so ein, ein Vorteil davon, weiß ich nicht, aber ich fand das auch sehr überraschend, nee, der also, also der haben wir auch erst so, so wahrgenommen, so krass, wie du dich halt so mit den 90 Minuten arrangieren konntest und dann echt auch so auf den Videos wieder richtig Power auch ausgestrahlt hast. Ne?
1: Aber der große Unterschied ist, wenn du auf Natur eine Pause machst, dann machst du die Pause und fühlst dich eigentlich noch gut. Das heißt, du hast dann so den Vergleich Vorher, nachher ist dann nachher eben im ersten Moment ein bisschen schlechter wie vorher. Aber bei mir war es ja wirklich so, dass die Pause gemacht wurde, wo es mir ja, mh, richtig, richtig scheiße ging. Und ja. wenn es danach auch nur halb scheiße geht, ist es ja. erstmal wieder, oh, ja, geil. Ja,
0: ja, das stimmt. Ähm, ja, insofern habt ihr da alles komplett richtig gemacht. Und ähm, das war dann auch die einzige Schlafpause für, für die ähm, zweite Nacht.
1: Ja, und es hat mir extrem viel Hoffnung gemacht für das ganze Rennen, dass ich eben echt sagte, pass mal auf, wenn jetzt wieder so ein richtiges Tief kommt und Müdigkeit und gar nichts mehr geht, ja cool, dann schlafe ich wieder eine Stunde oder was und dann geht das wieder so gut. Das war so,
0: hat leider im Nachhinein nicht immer alles so geklappt, ja, aber, ich aber ich glaube, dass, dass in dem Moment ja, war es ja, so. Das macht halt Hoffnung, ne? wenn es jetzt bei der ersten Schlafpause schon scheiße gewesen wäre, dann hätte dir das eventuell ja so den, die, die letzte Hoffnung auch rauben können. Insofern war das ja erstmal so von, von dem Gefühl her. Ja. Schon cool, weil meistens bleibt ja auch so dieses erste Gefühl immer am, am längsten dann bei allem. Ne? Ja. Ähm, dann war, glaube ich, so zum Beginn des dritten Tages ging es dann in oder bauten sich die, die Alpen vor euch auf. Ne? Ist ja nicht so, als ob man dann zack, man ist in den Alpen, sondern man nimmt das Panorama ja schon hunderte Kilometer vorher wahr, weil man halt die Berge sehen muss und kann und will. Ähm, mit der Schlafpause stelle ich mir vor, dass das dann schon eher wieder so ein, so jetzt erst recht und so jetzt ich die Alpen hat so von der Motivation her, dass das irgendwie eine Einschüchterung dargestellt hat.
1: Äh, ja, also ich habe mich tierisch auf die Alpen gefreut. Ich muss auch dazu sagen, ich war ja noch nie Richtig. in den Alpen. Also, das
0: hätte ich jetzt auch noch erwähnt, aber genau. Ja,
1: das heißt, ich habe auch noch nie in Anführungsstrichen so hohe Berge gesehen und natürlich, das war schon cool, du hast die im Hintergrund gesehen, kam es immer näher und... Äh, das war generell die Landschaft von dem ganzen Rennen, das ist einfach atemberaubend. Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, auch wenn er das Rennen da nicht fahren möchte, wobei es ja auch kürzere Abschnitte von dem Rennen gibt. Aber einfach mal da in Urlaub hinfahren oder ins Trainingslager, das ist also absolut genial. Da war ich echt beeindruckt.
0: Es gab gar nicht viel Vorgeplänkel, ne? Der Großglockner war ziemlich am Anfang. Es gab einen
1: Pass. Vor dem Großglockner, das war der. Jetzt ähm, mal gerade gucken, was das war. Ähm, muss mal gerade überlegen, das war das Lesachtal, genau. Ähm, das, äh, der war auch gar nicht mal so einfach. Ähm, der war aber trotzdem richtig schöner fast, Also hat echt Spaß gemacht, den hochzufahren, super Aussichten aber ich kam den Berg sehr, sehr gut hoch. Mich hat das sowieso gewundert, dass ich die Berge, das hatte ich auch schon bei den Cross Germany, dass ich erstaunt war, wie gut es mir in den Bergen immer ging. Und ähm, ja, mein, mein größtes Problem war in der Zeit eigentlich
0: mein Knie, was immer immer schlimmer wurde. Was am Anfang vom Großglockner noch relativ okay war, ne? es war, glaube ich, schon so eine zähe Sache, um, weil der Großglockner mhm. glaube ich, auch knapp 30 Kilometer bergauf geht und du ja schon zu dem mhm. Zeitpunkt äh, über 50 Stunden im Sattel warst. Um, und dann haben wir das so verfolgt, die, die Crew sagt, boah, Thorsten ist fast drauf, wir fahren jetzt fort zum Gipfel und im Prinzip eine Erfolgsmeldung und kurz danach, äh, wir vermissen Thorsten. Und da ja, gibt es diesen, genau. ich habe jetzt einfach mal der ewig dauernde letzte Kilometer quasi der da ähm, ja, im stand ja. nach der Unterführung im Prinzip das letzte Stück. Ne?
1: Also der Großlockner <lacht> selber, der lief eigentlich gut. Hat auch Spaß gemacht, da hochzufahren. War sehr, sehr windig. Also richtiger Sturm da hoch. Das war ein bisschen, bisschen heftig. Ähm, und, ähm, aber habe ich eigentlich ganz gut gemeint. Ich glaube, es ging 35 Kilometer, glaube ich, ging es hoch. Ähm, wie gesagt, mein Knie, meine beiden Knie, die waren echt ein großes Problem. Wir haben auch nachher mit allen möglichen Tapes versucht, das hinzukriegen. Ähm, also ich habe die Schmerzen immer genau unter den Kniescheiben. Ähm, ich noch mit der Schritt weiter, wo man das liegen könnte. Jetzt, äh, Das hat jetzt mit dem Rennen jetzt nichts zu tun. Ich habe eben dann festgestellt, dass wenn ich die Kniescheibe nach hinten drücke mit der Hand beim Treten, dass die Schmerzen weniger werden. Das heißt, wir haben dann Tapes angefertigt, die bewusst die Kniescheibe nach hinten drücken. Ähm, damit bin ich auch dann den Großglockner hochgefahren und deswegen ging das einigermaßen. Also ich mal, es waren aushaltbare Schmerzen. Dann hast du oben das sogenannte Hochtor, da fährst du durch so einen Tunnel durch, das ist auch das, wo eigentlich alle sagen, oh cool, ich bin oben, aber dann geht's nochmal kurz runter, so für einen Kilometer oder 500 Meter, und dann geht's nochmal einen Kilometer hoch, bis du auf der, ich glaube, es nennt sich irgendwie Edelweißspitze oder sowas bist, also bis du ganz oben bist, oder Edelweißhöhe genau. Und ich weiß noch, ich fuhr durch das Tor durch und alles war super, genial, wir haben es geschafft. Es war scheiß Wetter, es war am Regnen, es war Sturm, es war schweinekalt. Wir fuhren durch das Tor durch, durch den Tunnel und ich kam am anderen Ende an und es war strahlender Sonnenschein und ich sah auf einmal Leute da im t shirt rumrennen. Das war absolut, das habe ich auch noch nie erlebt, was als wenn du in einem anderen, sprichwörtlich in einem anderen Land bist, mit einem anderen Klima. Es ging dann runter und ich habe die Abfahrt genutzt, um meinen Oberschenkel zu dehnen. Also eine These damals war, dass die Kniescheibenprobleme daher kommen, dass meine Muskulatur und Sehnen am Oberschenkel verkürzt sind und mit Dauer des Wettkampfes die immer mehr verkürzen und deswegen die Kniescheibe noch stärker auf den Knorpel und Gelenk drücken und dadurch die Schmerzen größer werden. Das heißt, eine äh, Abhilfe war da, dass ich regelmäßig versuche, meinen Oberschenkel zu dehnen. Das habe ich auch in den Tagen davor immer wieder gemacht auf Abfahrt. So, und dadurch, dass die Schmerzen eben links sehr, sehr stark waren, habe ich auf dieser 500 Meter langen Abfahrt ganz extrem meinen Oberschenkel gedehnt. Das heißt, ich habe ausgeklickt und habe das während der Fahrt gedehnt. Was auch immer da passiert ist, ich habe in dem Moment, als ich unten ankam, wieder eingeklickt und dann gab es wie so ein Messerstich in mein Knie. Also wirklich höllige Schmerzen und äh, ich konnte nicht mehr nicht mehr weitertreten. Äh, ich habe dann angehalten und habe erst versucht weiterzutreten und habe am Rand angehalten und habe auf die Betreuercrew gewartet, um den einfach, also für mich, ich hatte in dem Moment einfach nur Scheiße, dass irgendwas gerissen oder irgendwas ist passiert, ich kann das Rennen nicht weiterfahren. Ich habe dann da keine Ahnung wie lange gewartet, aber es kam keine Betreuercrew.
0: Du wusstest zu dem ähm, Zeitpunkt nicht, dass sie schon vorgefahren waren?
1: Ja, richtig, genau. Die sind irgendwie an mir vorbeigefahren. Das habe ich aber irgendwie gar nicht mitbekommen. Und ich habe dann da gewartet und es kam keiner. Und dann dachte ich immer, scheiße, ey, was passiert? Dann weiß ich noch, dass ich äh, dass ich äh, mit einem Bein weitergefahren bin, also nur mit dem rechten Bein. Und äh, habe dann irgendwann versucht einzuklicken und bin dann irgendwie hochgefahren. Aber das waren tierische Schmerzen in dem Knie. Also ich bin mehr oder weniger mit einem Bein dann in den letzten Kilometer hochgefahren. Als ich dann oben ankam, sah ich, dass die da oben standen. Ja, bin dann zu denen, habe denen die ganze Situation geschildert. Die haben dann, ja, ich habe mich dann erstmal hingelegt auf die, auf die Barre und mich umgezogen. Und äh, die haben dann meinen Physiotherapeuten angerufen und äh, diagnostiziert wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Sehne sich nannte, aber ich habe mir wohl irgendwie die Sehne gezerrt, links, was wohl bei diesen. Oberschenkel den wenn man das so macht, wie ich das gemacht habe, und das Bein seitlich bewegt, schnell passieren kann. Und ähm, ja, gab dann ein paar Tipps, wie ich jetzt damit umgehe. Äh, Im Endeffekt war aber die einzige Möglichkeit, äh, ja, es versuchen, ruhig zu halten oder, oder es auszuhalten, in der Hoffnung, dass es wieder besser wird. Möglichst keine seitlichen Bewegungen. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir sicherheitshalber meine zuvor geklebten Tapes, für die, ich sage einfach mal, ursprünglichen standard knieschmerzen die habe ich weggemacht, weil ich mir nicht sicher war, ob das Hochtapen der knie vielleicht ein Grund davon war. Und bin dann auf der Abfahrt vom Großglockner, äh, ja, bis natürlich die ganze Zeit am Grübeln, und habe eben gemerkt, dass sobald ich den Fuß oder das Knie seitlich bewege, dass es dann wieder direkt dieser stechende Schmerz kommt, und sobald lange ich den ganz gerade unten und, und sag ich mal, nur hoch runter bewegung mache, es einigermaßen im Griff war. Das heißt, die nächste Zeit bestand eigentlich daraus, mich so zu konzentrieren, dass ich das Knie nicht mehr nach links und rechts bewege und da ist mir auch mal aufgefallen, wie oft man das beim Radfahren macht, das ist ganz extrem, ob es in der Kurve ist, ob es an äh, der Ampel ist, ob es selbst wenn du trinkst und holst die Flasche raus, selbst wenn du die Flasche mit der rechten Hand rausholst, bewegst du das Knie nach links, das linke Knie und ja, habe aber nachher das irgendwie dann so rausgehabt, dass ich so treten konnte, dass eben diese stechenden Schmerzen nicht mehr so oft vorkamen und dass ich in Anführungsstrichen nur noch diese normalen Knieschmerzen hatte, die jetzt wieder schlimmer
0: wurden, weil ich ja dieses Tape entfernt hatte. Und das alles nach über 50 Stunden, beziehungsweise ja dann schon 52 Stunden, du bist ja schon auf dem Großlockner hochgefahren, das so zu überlegen, ist ja schon einfach eine krasse Sache.
1: Ja gut, ja schön war es nicht, das war war schon zermürbend, der Gedanke, weil
0: du, ja... Ja im Prinzip könntest du dann doch, doch auch froh sein, in Anführungsstrichen, dass du in den Alpen wirklich warst und mit am höchsten Gipfel und erstmal so eine lange Abfahrt hattest, wo du ja auch einfach die Zeit hattest, das, das ein bisschen zu experimentieren, ne? also ich stelle mir einfach vor, ja. mit den Schmerzen einen, einen Berg hochzufahren und dann zu gucken, wie mache ich das jetzt am besten, das wäre ja wahrscheinlich völlig schief gegangen, aufgrund der des hohen Widerstandes, den der Berg an sich mit sich bringt, ne?
1: Ja, das 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 stimmt, das war schon, und das ist schon krass, wie wie du solche Höhen und Tiefen und Motivations- so und Hoffnungsmomente dann hast, als in dem Moment, wo du auf einmal, ich meine, du bist oben am Großglockner, fährst runter und denkst dir eigentlich, scheiße, das Rennen ist gelaufen, du kannst du so keine drei Tage oder zwei Tage mehr fahren, das geht einfach nicht. So, du fährst runter und auf einmal merkst du, ah, wenn ich gerade trete, dann geht das, ah, vielleicht kriege ich es doch noch hin, so zu Ende zu fahren, vielleicht wird es sogar noch besser, ähm, und dann äh, waren wir nicht sicher, ob das eine Entzündung ist oder eine Zerrung. Das heißt, äh, wir haben uns dann dazu entschlossen, äh, Ibuprofen-Tabletten zu nehmen, weil die entzündungshemmend wirken. Und äh, da kommen wir wahrscheinlich auch noch später zu, was das dann alles zu was für einem Teufelskreis genau, das, das geführt jetzt,
0: hat. Ähm, ich ich gucke gerade, wie, wie, äh, wie der Streckenverlauf war. Vom Großglockner ging es auf jeden Fall weiter Richtung Innsbruck grob. Ja. Und dann gab es ja quasi noch diese fiese, fiese Schleife mit ähm, Küsten, Küthai und äh, Faschina-Joch. Aber vorher ja, gab es glaube ich noch den, den äh, Gerolzpass, ne? G
1: äh, den äh, Gerolzpass, ja.
0: Genau. Der, der war auf dem mhm. Weg nach, nach Innsbruck noch, ne? Ja, genau. Ich glaube, der war ein Biest, erstmal so grundsätzlich.
1: Der, ja, der, das Problem war, dass ich in, also ab dem Großglockner, gingen meine Gedanken eigentlich nur noch um das Knie. Ähm, es war alles auf Messerschneide, ob ich das Rennen für mich jetzt in dem Moment, ob ich das Rennen durchfahren kann wegen dem Knie. Ähm, und ich hatte tierische Panik, dass ich das Rennen nicht zu Ende fahren kann, weil das mit dem Knie immer schlimmer wird. Das heißt, ich, ich war alles mögliche am Grübeln, am Überlegen, wie ich das Knie irgendwie besser hinkriege, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass es nicht schlimmer wird. Das, das war für mich der einzigste, Priorität, die ich in dem Moment hatte, und die einzigen Gedanken, die mich am, in am Überleben halten, um das Rennen zu beenden. Ähm, so und in meinen Gedanken in dem Moment war eben, das ist eine Entzündung, die Entzündung darf nicht schlimmer werden, das heißt, wir müssen kühlen und ich will entzündungshemmende Mittel haben. Entzündungshemmende Mittel in dem Falle war ähm, Ibuprofen ähm, und äh, es ging den Gerlos Pass hoch und äh, ich hatte vorher, wie er vorher schon gesagt, am Großglockner so eine Ibuprofen bekommen und auch glaube ich unten haben sie mir noch mal eine gegeben. Das heißt, ich hatte dann schon zwei, vier er und äh, wollte dann den Gerlospass hoch äh, wieder eine Ibuprofen haben, weil ja weil die Schmerzen, ich hatte wieder das Kniebeweg und dieses, diese stechenden Schmerzen waren wieder so stark und berghoch ist das nicht so schnell wieder weggegangen wie bergunter. Und weil es eigentlich dann so nicht mehr aufhören konntest zu treten. Und ich weiß noch, dass der Andy neben mir ging, ähm, den Berg hoch. Ähm, also man muss dazu sagen, äh, man fährt eigentlich diese Pässe nachher mit so einer Geschwindigkeit hoch, dass jemand zügig nebenher gehen kann, wenn es nicht gerade zu flach ist. Und der Andy, der ging dann in dem Moment neben mir und äh, wir philosophierten über das Knie und ich sagte ihm, äh, ich würde gerne noch so eine entzündungshemmende Tablette haben. Und dann sagte er zu mir, äh, ich meine im Nachhinein, ob das jetzt feinfühlig war oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt und wo auch immer das vielleicht hingeführt hätte, wenn er nicht so reagiert hätte, aber er sagte dann zu mir, nee, du kriegst keine Tablette mehr. Und ich mich brach in dem Moment eine Welt zusammen. Ich sagte es, ich, ich, ich möchte die Tablette da haben. Dann dann auch wieder in Wie dem Bereich der
0: Bedürfnis gegen Wunsch. Ne? Also es war ein Bedürfnis für ja. dich, die, die Tablette zu bekommen. Ja, es war ein Wunsch für mich. Ein ja. Bedürfnis äh, war es in Wirklichkeit nicht. Okay, okay. okay. Aber für dich war ähm, es trotzdem ja. erstmal ein Bedürfnis, deswegen warst du aufgrund der Reaktion so, ähm,
1: ja, nicht
0: enttäuscht, aber so, so ja, richtig. Du hast mit Unverständnis reagiert im Prinzip.
1: Ja, man muss bedenken, man ist, ähm, ich meine, es ist wirklich so, und das, das sagen auch alle Leute, und ich kann das mittlerweile unterstreichen, man ist vom Kopf her irgendwann, und in dem Moment war es schon so nach drei Tagen, ist man vom Gedankengängen her wie ein kleines Kind. Ähm, äh, und in dem Moment war das einfach, ich wollte eine Tablette haben, und man hat mir die Tablette nicht gegeben. Und für mich brach in dem Moment eine Welt zusammen, und ich habe gesagt, ich, wenn ich ich bin Erwachsener, gut Deutsch und wenn, ich bin für mich selbst verantwortlich und wenn ich eine Tablette haben will, dann möchte ich eine Tablette haben. Und er sagt, nee, du kriegst keine Tablette, äh, du hast eben schon zwei Tabletten gehabt, wir können dich hier nicht mit Tabletten vollstopfen. es gibt keine Tablette mehr, du schaffst es auch ohne Tablette. Und, äh, ich war im ersten Moment so sauer darüber und im zweiten war, für mich, was das war so dieses. Ich habe auch nachher sehr sehr viel darüber nachgedacht und ich, ich vergleiche das jetzt einfach, obwohl ich die Erfahrung selber nie gemacht habe, dass du Dro wirklich irgendwie drogenabhängig bist und ein Drogenabhängiger, der hat eigentlich den ganzen Tag nur Überlegungen und das Ziel, wie kommt er an seinen nächsten Schuss und wie kriegt er da das Geld für seinen nächsten Schuss zusammen. Und so ein bisschen kam ich mir in dem Moment auch vor. Mein einziges Ziel war, ich muss diese scheiß haben, weil ohne die scheiß Tablette krieg ich meine Entzündung nicht aufgehalten. Und wenn ich die nicht aufgehalten werde, komme ich nicht ins Ziel. Das war ganz grob gesagt die, ganz die, die einzigsten Gedankengänge, die ich hatte.
0: Also, ich weiß dann noch, dass ich, <lacht> ja. Ähm, hat das Team denn eigentlich versucht, so vom Knie wegzulenken, einfach quasi dich auch einfach so im Kopf nochmal neue zu, zu, zu norden? Oder war einfach das vergebliche Mühe und du konntest dich da gar nicht drauf einlassen?
1: Das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Also ist
0: aber für dich, weil das Knie einfach omnipräsent wahrscheinlich. Ja, genau. Ich weiß noch, dass ich angehalten habe und
1: äh, habe zum Ende gesagt, gib mir jetzt eine Tablette und er sagte, nein, du kriegst keine Tablette. Und dann weiß ich noch, dass ich mein Rad hingelegt habe und ging zum Bus und "Habe ihm noch zugucken. Ich sage: "Hole hol ich mir jetzt selber eine. Ich kann mich noch dran erinnern, dass die anderen Betreuerkurse im Bus, die haben die Türen zugemacht <lacht> und ähm, ich war dann so sauer und ähm, hab mein Rad genommen und habe das einfach hinter mich geschmissen. Gott sei Dank ging es nur so einen kleinen Abhang runter.
0: Tausend ähm, Höhenmeter. Nee,
1: <lacht> ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau. Es ging irgendwie so zwei, drei Meter runter und ich weiß noch, dass Andy und ich uns irgendwie angebrüllt haben. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, wie die genaue Wortwahl war. Ähm, ja, ich war total verzweifelt und hat mir in dem Moment echt gedacht, ich denke, was, was machst du hier? Was äh, In dem Moment habe ich mich dazu gezwungen, mich in seine Lage zu versetzen. Ich weiß noch, dass er mir sagte, pass mal auf, Tox, ich bin Teamchef und ich habe die Verantwortung für dich. Und äh, ich bin der Meinung, zu viele Schmerztabletten äh, können wir nicht machen. Wir sind im Moment mit einem Arzt am Telefonieren, wie viele Schmerztabletten wir dir in welchen Abständen geben können und was wir sonst noch machen können aber du kannst dich jetzt hier einstellen, wie du willst, solange ich Teamchef bin, kriegst du keine Tablette mehr, außer ich sage, es gibt eine Tablette. Und ähm, in dem Moment habe ich mich wirklich gezwungen, es hat Gott sei Dank sehr, sehr gut geklappt, mich in seine Lage zu versetzen und musste dann wirklich zugeben, also ich wusste, es ist einer meiner besten Freunde und er will nur das Beste, das heißt, er macht das jetzt nicht, um mich zu ärgern. Ähm, dem sein Ziel ist genau wie meins da in St. Georgen anzukommen. Und äh, das hat echt viel geholfen, weil mir auf einmal bewusst wurde, in was für eine Verantwortung er wirklich da steckt. Mhm. Ähm, auch wenn ich in dem Moment das als nicht so kritisch angesehen habe, da jetzt noch eine Schmerztablette zu nehmen, ist das natürlich wirklich nicht gut. Man weiß nicht, wie das bei dieser extremen Belastung auf den Körper wirkt. Und äh, deswegen konnte ich auf einmal komplett nachvollziehen, was seine Gedankengänge sind. Mir tat das eigentlich auch schon leid, wie ich reagiert habe und konnte es schon kaum noch selber verstehen, wie... Ich habe dann mein Rad genommen, ich weiß noch, dass ich mein Rad genommen habe, habe ihn gebeten, das Rad zu überprüfen und äh, bin dann weitergefahren und äh, ja, bin dann hochgefahren und habe oben auf der Kuppe angehalten und habe die Crew zusammengeholt, habe gesagt, ich müsste mit allen einmal sprechen und habe mich dafür entschuldigt, was gerade da passiert ist und äh, habe die Situation erklärt, so wie ich es jetzt gerade in den letzten Sekunden jetzt auch ihr gesagt habe was da so die genannten Gänge war und ich habe gefragt, auf was für einen Kompromiss wir uns einigen können. Dann haben wir abgesprochen, dass dass ich so lange weiterfahre, bis es wirklich absolut gar nicht mehr mit dem Knie geht. Ich dann so eine Tablette bekomme. Und äh, ansonsten wir alles Mögliche probieren, äh, und, äh, das ohne Tabletten zu schaffen. Und dass das der Vorfall jetzt komplett. Vergessen ist alles kein Problem, gehört mit dazu, das war mir eben sehr, sehr wichtig, dass die Entschuldigung darauf angenommen wird. Und das Erstaunliche an der Sache ist, ich hatte immer noch die Knieschmerzen, aber es war auf einmal keine Panik mehr da, weil ich wusste, alles klar, wenn was passiert, zur Not bekomme ich wieder meine Tablette das war so, diese Bedürfnis für mich war befriedigt. Und ich glaube, ich habe auch nur eine Tablette oder vielleicht zwei Tabletten noch bis ins Ziel überhaupt dann noch gebraucht, wo ich wirklich selber gesagt habe, weil ich mir irgendwie das Knie verknackst hatte seitlich, dass ich äh, äh, ansonsten bin ich komplett ohne Schmerztabletten dann ausgekommen, obwohl die Schmerzen eigentlich noch genauso waren. Ja.
0: Ähm, ich habe ja da diese die, diese Szene ähm, in, in der ähm, WhatsApp-Gruppe von deinem Team mitverfolgen ja, weiß ich nicht, dürfen ist schon das falsche Wort, müssen auch, es war halt einfach schon so die kritischste Phase, glaube ich, wenn man das so retro betrachtet, des gesamten Renns auch wenn es im weiteren Verlauf noch weitere Hürden geben wird, ähm, aber als ich erfahren habe, dass, na, also, ne, das wurde, wurde ja quasi dann auch nochmal in, in der WhatsApp-Gruppe diskutiert, dass du dich entschuldigt hast und wie das alles war, da habe ich mir gedacht, boah, alleine mit der Aktion hast du was geleistet, nach, boah, ich glaube, 55 bis 60 Stunden irgendwas um den Dreh war das ja, was, was menschlich so so groß ist, dass du sowieso schon das Rennen quasi als Sieger verlässt, weil ähm, also nicht nur, dass du den, den Streit selber quasi beiseite schieben konntest, sondern sich hinterher auch noch dann dafür zu entschuldigen, vor allem, und so wie du es gemacht hast, finde ich, war einfach ja, ein ganz großer Sport, und das, finde ich, ähm, ja, gehört halt einfach so mein 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 größter Respekt dazu, wollte ich dir mal an dieser Stelle sagen. Ja, vielen, vielen Dank. Halt, Also, ich, ich, also, ich glaube, alle können sich da so in dich hinein, ne, versetzen und sagen, boah, boah, wie, wie, blöd ist denn der Andy? Warum gibt er denn das nicht? Der Thorsten braucht das jetzt, aber dass du dann quasi als derjenige, der seit 60 Stunden auf dem Rad sitzt, im Prinzip dann den Umkehrschluss machst und, und überlegst, ne, was, was will der Andy jetzt überhaupt, dass er mir das verweigert und dann, dass du dir alles selber so erklären kannst und dann noch dein eigenes Verhalten nochmal reflektieren kannst und sagen kannst, war blöd, das ist echt schon krass. Ja, vielen, vielen Dank dafür, für die Blumen. So, das halt, aber das mein zeigt halt auch, wie ihr im Vorfeld schon so Gedanken gemacht hat. Ich meine, es war ja, war ja eigentlich so klar, dass es irgendwann nicht vermeidbar ist, dass es zu irgendeinem zwischenmenschlichen Konflikt kommen wird. Dafür ist halt einfach die Zeit zu extrem, zu lang und die Müdigkeit zu groß. Das ist ja nicht nur deine Müdigkeit, das ist ja auch die Müdigkeit von dem Team. Du hast es ja auch schon selber angesagt, ne vielleicht hätte der Andy den den ersten Satz schon anders formulieren können, das wäre gar nicht so weit gekommen. Vielleicht wäre aber dann quasi so dein, 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 dein Bedürfnis oder dein Wunsch immer, immer quasi so im Fokus geblieben. So war der ja dann am Ende ja, erstmal exakt. weg. Deswegen kann man das ja überhaupt gar nicht jetzt in irgendeiner Form bewerten, ob das positiv oder negativ war. Man kann halt einfach nur daraus lernen halt, ne?
1: Ja, der Andy hat das wirklich top
0: gemacht. Ne? Auch, dass, und, dass äh, er dann das ausgehalten hat, weil letztendlich <lacht> bist du ja derjenige, der im Fokus steht und wenn du dann so sauer bist, dann wäre es natürlich auch total einfach gewesen, hier, nimm die Scheiß-Tablette und fahr weiter und wir haben Ruhe. Aber er hat halt einfach ja. die Verantwortung auch zu 1000% übernommen für, für dich und für deine Gesundheit und ist da auch, also ich glaube, das war nicht einfach, da standhaft zu bleiben.
1: Ne? Nee, vor allen Dingen, als ich gemerkt habe, dass die anderen Teammitglieder auf Andys Seite waren,
0: ne? das war schon wo ich eigentlich registriert habe, ich habe jetzt keine Chance. Ja, aber, aber genau dafür hast du dir dein Team zusammengestellt und genau das sind die Schutzmechanismen, die dann auch greifen müssen und das ist halt einfach auch gut, dass das funktioniert hat.
1: Ja, doch, das ja. war schon gut. Ich meine, was ich jetzt dazu sagen muss, ähm, ich meine, wir, wir haben auch, bevor ich den Rennbericht geschrieben habe oder nach dem Rennbericht, ähm, ich meine, ethisch gesehen ist das ja so eine Sache mit, bei einem Wettkampf Schmerztabletten nehmen. Ich meine, es steht nicht auf der Dopingliste, aber ethisch gesehen ist es natürlich so ein Punkt, wann fängt Doping an, wann sind Mittel erlaubt, wann nicht. Ähm, das war auch so ein Punkt, nachher, wo ich gefragt wurde, bist du sicher, dass du das so in deinem Rennbericht erwähnen willst? Nur, ich, ich, also ich wir haben, ich habe von Anfang an gesagt, dass dass wir eigentlich offen und ehrlich mit allem umgehen wollen und wirklich den Ultracycling-Sport so darstellen wollen, wie er ist mit allen seinen Höhen-Tiefen guten Entscheidungen, schlechten Entscheidungen, was auch immer, deswegen ich mich dazu entschieden habe, eben auch offen über diese Themen zu reden und ähm, ja, deswegen also zu dem Punkt, weil ich auch nachher einige Anschriften bekommen habe mit Schmerztabletten, das wäre ja Doping und äh, das, ähm, ja. also ethisch gesehen ist das schon grenzwertig, das muss ich schon zugeben, aber ähm, ja, es sind eben einfach Mittel, die erlaubt genau. sind, die sind dann auch jeder für Regionale sich selber entscheiden entsprechend
0: muss. Entsprechend so, und ihr habt es, wirklich dich unabhängig davon, dass du ein Bedürfnis nach mehr hattest, so um, ja, in, in dem geringsten Ausmaß gehalten, wie es denn für dich notwendig war, und insofern finde ich das auch absolut legitim, weil, um, also, es ist halt einfach kein Missbrauch und ethisch, ja, es ist halt, aber letztendlich, glaube ich, so konnten sich alle davon überzeugen, wie krass deine Schmerzen waren und die sind halt nicht erfunden gewesen, um dir einen Leistungsvorteil zu verschaffen, dadurch dass du dir dann drei ähm, Tabletten einwerfen kannst, sondern die Tabletten dienten halt wirklich nur der Maßnahme, dass du weiterfahren konntest, ne? weil es ist jetzt auch nicht so, dass du danach einen unwahrscheinlichen Leistungsvorteil gewonnen hast.
1: Ja, ich, ich denke auch.
0: Ich würde ganz gerne nochmal oben am, am, am Geroldspass Pass einsetzen zum Abschluss dieser Episode, um so ein bisschen anzuteasern. Unsere vierte Episode, die, die Zielfahrt im Prinzip mit ähm, ja, der, der krassen Fahrt zum, zum Küter hinauf, die, glaube ich, auch emotional im Nachhinein auch nochmal sehr interessant ist und aber auch dann ja, so diese letzten Kilometer, die unwahrscheinlich schwer wurden, wo viele überhaupt gar nicht sich so... Ähm, ja, vorstellen konnten, wie schwer sowas ist und die Halluzinationen werden natürlich auch in der nächsten Episode ein Thema sein, aber ja. oben am Geroldspass hattest du, glaube ich, noch keine. Ihr hattet eine ganz emotionale Versöhnung und war das nochmal so eine ähm, auch äh, ja, Befreiung für, für den Schlussspurt, so eine, so eine extra Motivation, so jetzt erst recht oder ähm, schon? Das hat nochmal beflügelt, das alles irgendwie positiv zu... Ähm, beenden und quasi auch wieder so diese Harmonie im, im Team herzustellen, die glaube ich auch einfach einen extrem großen Einfluss auf deine Fahrweise hat.
1: Ähm, <lacht> ja, na, natürlich fasst man dann wieder Mut und, und hat ein gutes Gefühl, wenn man sich dann in Anführungsstrichen versöhnt hat, ähm, wobei mir das sehr, sehr, sehr wichtig war, ähm, dass ich meine, wir hatten ja noch ein bisschen was vor uns, dass äh, jetzt nicht da irgendwie Rücksicht auf mich genommen wird, nach dem Motto, oh weil der ist jetzt da ausgeflippt und wir hatten einen Streit, ab jetzt müssen wir doppelt freundlich zu dem sein und ja, kein böses Wort mehr und jedes Wort dreimal überlegen, bevor ich sage, also das habe ich auch so schlepp und klar so gesagt, dass ich jetzt möchte, dass das vergessen ist und dass wieder genauso weitergemacht wird wie vorher und wenn die der Meinung sind, dass jetzt irgendwas falsch ist und mit mir brüllen müssen, dann sollen sie brüllen ähm, und das hat auch echt gut geklappt und ähm, ähm, hab dann auch gesagt, pass auf, wir, wir vergessen jetzt und reden nicht mehr über das, was da passiert ist, wir setzen uns nach dem Rennen in Ruhe zusammen und äh, klären das dann und das hat eigentlich echt gut geklappt. War,
0: war, war dann auch direkt wieder Funkkontakt und, äh, und
1: ja, ja und ich habe auch keinem was angemerkt, dass da irgendwie, das hat echt sogar nochmal Hut ab
0: an, an die Crew. Was auch menschlich halt auch nochmal zeigt, dass das die Crew einfach tico-taco ist, ne? dass die das dann auch einfach so annehmen können, weil letztendlich wenn weiß weiß jeder wenn man halt so eine emotionale ähm, Konfliktsituation hatte dass es danach manchmal ein bisschen schwieriger ist wieder so in die normale Situation reinzufinden insofern ja, ja. Backup aber es hat echt echt super geklappt Backup ging es dann trotzdem nämlich nach Innsbruck <lacht> ja dann standen noch zwei fette Berge auf dem Programm äh, ja Uthai und äh, wie hieß der letzte ich weiß
1: es ging noch die Kütai hoch, dann ging es die Silvretta hoch und Schinerjoch.
0: Genau, und danach kamen noch ein paar weitere Hügel, die wir in der vierten Folge besprechen mhm. werden. Ähm, aber so runter vom Geroldspass hattest du diese drei Berge noch, noch, also oder schon, dann auch im Kopf? Also bereitet man sich dann da auch noch mal drauf vor und, und weiß so, boah, jetzt noch die drei, dann, dann habe ich es hinter mir, oder? Ähm ja, das macht man schon. Also man zählt dann schon so die Berge und nimmt das so als Zwischenziel. <lacht>
1: Das heißt, es ging nach, nach Innsbruck, das weiß ich noch. Da hatte ich auch schon einen richtig tiefen, tiefen Punkt, also richtig mit Müdigkeit Probleme. Das war da, ja, sehr, sehr extrem. Da kann ich mich daran erinnern, wo auch die Halluzinationen anfingen, wo ich also das erste Mal so richtig extrem hatte. Und ursprünglich war geplant gewesen, entweder in Innsbruck oder hinter Innsbruck auf die nächste Crew zu wechseln und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit meiner Mentaltrainerin telefoniert habe, ähm, das habe ich aber auch nur nachher erzählt bekommen. Ähm und, äh, war ihr, glaube ich, auch von dem Kniesachen am erzählen, da müssen wir sie dann mal fragen, wenn, wenn, wir wollen ja eine Folge mit ihr zusammen noch machen, dann müssten wir mal fragen, was da genau der Inhalt des Telefongesprächs war, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich auf einmal sich die Straßen vor mir hochgeklappt haben, ähm, dass, äh, ich meine, in dem Moment war ich, war mir schon bewusst, dass das jetzt eine Einbildung ist, dass das diese Halluzinationen oder Wahrnehmungsstörungen sind. Ähm, kritisch wurde es eben nur, dass ich irgendwann wirklich so müde war. Und die Tanja, die sagte mir, ich hätte auf einmal nur noch ganz, ganz langsam gesprochen. Und dann, ich weiß noch, was die Crew mir irgendwie sagt, es sind noch fünf Kilometer bis zum Crewwechsel, aber ich habe das einfach nicht hingekriegt. Und irgendwann dachte ich mir, oh cool, die Straßen sind hochgeklappt, äh, Nee, genau, die Crew sagte irgendwann zu mir dann auch, fahr bitte weiter rechts, zu fährst in der Mitte von der Straße. Und ich sagte, ja, aber in der Mitte, wenn ich rechts fahre, komme ich mit der Kurbel an den Asphalt. Und wie ja, mit der Kurbel an den Asphalt. Okay. Ja, sagte ich, die die Straßen, die klappen sich hoch. Und das ist auch echt cool, wie die Crew dann da reagiert hat. Die die sagte dann auch nicht irgendwie, ach Quatsch, die sagte dann, okay, pass mal auf, probier trotzdem mal. Fahr mal ganz langsam, mal gucken, ob es klappt und, und irgendwie... Hat es dann noch funktioniert? Ich fuhr dann irgendwie wohl ich wieder weiter
0: rechts. Ja,
1: richtig. Und ähm, irgendwann ertappte mich ich mich aber dabei, dass ich äh, mir dachte, oh cool, ich bin jetzt so müde, mach einfach die Augen zu, weil umfallen kannst ja nicht, weil wenn du nach rechts oder nach links kippst, ist ja die Straße da, also da kannst du dich dran annehmen. Und äh, okay. ja, ich weiß dann irgendwie noch, dass ich. Die haben mich dann irgendwie angehalten. Die Tanja sagte mir nachher auch nur noch, ich hätte irgendwie ganz langsam gesprochen und, und der hätte auf einmal wohl nicht mehr gesagt oder hat nur gesagt, ich schlafe jetzt oder irgendwie sowas. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, dass ich in der Liege wieder aufgewacht bin. Ich glaube nach 45 Minuten ungefähr oder nach, ja genau, ich glaube die wollten mich eine Stunde liegen lassen. Ich bin komischerweise nach 45 Minuten wieder aufgewacht und ja, dann ging es erstaunlicherweise wirklich wieder relativ gut und dann ging es Richtung Innsbruck zum Crewwechsel.
0: Ah, also habt ihr die Schlafpause noch vor dem Crewwechsel gemacht?
1: Dann? Ähm, ja. ja, genau, weil ich nicht mehr bis zur Crew ja. gekommen bin.
0: Ja, Und da setzen wir dann in der nächsten Folge ein. Ähm, dann kommt nämlich die Stunde von Helmut. Wie er dich, oder wie du ihm, das Danke, Thorsten. Ja, gerne. Dann bis zur nächsten Folge.
1: Ja.